0: Il saggio di questa settimana è un libro molto particolare, si intitola Itabolario ed è stato pubblicato da Carocci nel 2011, ideato e curato da Massimo Arcangeli. L'Itabolario è un vocabolario molto originale, un vocabolario a più mani, che cerca di ricostruire 150 anni d'Italia Unita attraverso 150 voci chiave, una per ciascuno degli anni compresi fra il 1861 e il 2010. A parlarcene c'è proprio Massimo Arcangeli che insegna linguistica italiana all'Università di Cagliari, dirige per l'editore Zanichelli un osservatorio della lingua italiana e tiene nel sito del quotidiano La Repubblica un blog dedicato alla lingua italiana. L'ultimo libro di Massimo Arcangeli è Cercasi Dante disperatamente, l'italiano alla deriva, pubblicato sempre da Carocci.
1: L'idea di un Itabolà, un volume collettivo che raccogliesse 150 voci rappresentative di ciascuno degli anni compresi, tra il 1861 e il 2010, mi è venuta quando, come direttore dell'Osservatorio della lingua italiana Zanichelli, eh, sono tornato a riflettere a fondo sulla natura e soprattutto sulla composizione di un dizionario. Un dizionario, almeno all'apparenza in gabbia, mortifica la vaghetà e la complessità del reale, eh, ma io sono convinto che se ben allestito di qualunque natura esso sia restituisca un'immagine nitida e più che attendibile del mondo le 150 brevi schede degli sono dedicate ad altrettante voci chiave e attraverso queste voci chiave cogliendo anche l'occasione del 150 enario della programmazione del Regno d'Italia ho voluto ripercorrere o far ripercorrere senza pretese quantitative tappe e momenti centrali della nostra storia unitaria, linguistica ma anche culturale e sociale e mosso, direi, innanzitutto dall'intenzione di eh, approfittare delle parole prescelte eh, per una preziosa occasione di racconto. Eh, Cercavo cioè parole che fotografassero il paese per temi, aspetti, oggetti portanti della sua storia unitaria, raccontassero di fenomeni che potessero assumere per l'anno di riferimento un più significativo rilievo, anche simbolico, rispetto ad altri fenomeni, facessero tornare alla mente eventi, vicende eh, cambiamenti di grande importanza per la collettività eh, fossero portavoce di nuove realtà o ideologie, nuove modi o tendenze e eh, rappresentassero i tratti originali, inconfondibili o stereotipici dell'italianità eh, un primo dizionario dell'italiano unitario di impianto storico tematico eh, che ho in animo di estendere alla storia ormai plurisecolare della nostra penisola eh, ma anche un modo per allentare la morsa di tormentoni su una nazione irrimediabilmente divisa e, e per provare ad accarezzare magari un'idea semplicemente diversa. Molte delle parole che hanno fatto l'Italia sono di origine dialettale perché il nostro paese è il più straordinario caleidoscopio di lingue e culture del vecchio continente. Eh, lingue e culture che per il contributo fornito alla storia italiana meriterebbero anzi ben più di quanto gli sia stato riconosciuto dalla tradizione degli studi. Eh, sarebbe ora, secondo me, di mettere in cantiere anche da noi, la cosa è già stata fatta per altre lingue europee, una storia dell'italiano plurale, cioè una storia delle lingue d'Italia che valorizzi l'apporto dato dalle parlate di tutta la penisola alla storia italiana, un apporto socioculturale, prima ancora che linguistico. Eh, anche ridimensionando il ruolo del fiorentino e del toscano. Una storia che faccia risaltare nel quadro d'insieme le componenti sociali, con particolare riferimento alla cultura materiale, alla storia delle idee, delle religioni, ai fattori identitari e generazionali, eh, alla circolazione di uomini e di merci, alle professioni, ai mestieri, alle strutture familiari e così via. Eh, una storia quindi che faccia riferimento non tanto a grammatici e scrittori, poeti e narratori laureati, a meno che eh, le varie figure nelle quali di volta in volta si incarnano non si dimostrino funzionali in una storia linguistica che io direi raccontata dal basso anziché dall'alto. Ecco, detto questo, le parole dialettali più interessanti dell'Italia postunitaria, accolte anche nell'Itabolario, sono quelle eh, costitutive del carattere italiano, come per esempio fesso o burino.
0: Cioè, io faccio parte del comitato direttivo del premio della letteratura Burini italiana alla quale invito tutti a parteciparci che vi conviene cioè tanto è vero che noi cioè, proprio come scrittori proprio Burini cioè, abbiamo istituito eh, nell'arco di una manifestazione più sincera più, schia, più schietta più autentica un nuovo premio letterario premio letterario per la rivalutazione della poesia burina italiana
1: non è un caso che la presenza del lessico inglese eh, negli sia notevole eh, soprattutto per l'ultimo ventennio emblema del 1994 c'è Pulp e l'ultima voce del dizionario per il 2010 è social network in mezzo ci sono internet, sms, reality show e blackout Eh, troppi anglicismi, dipende dal punto di vista a me interessava il loro valore per così dire totemico al di là di ogni valutazione statistica e a ogni modo sono abbondantemente sottostimati dai dizionari italiani dell'uso corrente, nessuno escluso l'ingresso e la diffusione degli angloamericanismi nell'italiano degli ultimi tempi eh, la loro presenza, specialmente in alcuni contesti o settori penso per esempio al settore aziendale si è fatta davvero molto consistente eh, per quanto le solite grida d'allarme sulla presunta colonizzazione dell'angloamericano globale, i danni della nostra lingua non siano eh, sempre giustificate certa esterofilia un po' sospetta dovrebbe secondo me almeno far riflettere eh, nel neopolitichese l'inglese sembra tornato a svolgere una funzione analoga al latinorum produce distanza fra chi dell'inglese si riempie la bocca e magari tanti cittadini inermi che quell'inglese quando va bene lo orecchiano appena e ci sarebbe poi il risaputo snobismo che fa cadere letteralmente le braccia quello di una incredibile control room per esempio per indicare una volgare portineria è bene salutare secondo me se c'è un buon equivalente italiano del termine eh, o della locuzione inglese che ci sforziamo di adoperarlo gli inutili customer care, customer service per esempio sono sostituibili senza problemi con assistenza clienti e servizio clienti e non dobbiamo naturalmente cadere nel ridicolo chatline, e happy hour non possono diventare canale chiacchiera e ora felice l'italianizzazione forzata non paga come non pagò del resto ai tempi del ventennio quando si propose di sostituire shopping con giro di botteghe non riesco proprio a immaginare al love shopping della Kinsella tradotto ambo il giro di botteghe. E ancora cowboy condomatore», domatore, sport con luto di borte e così via. L'ultima parola dell'itabolario, dicevo, è social network, ma il gioco potrebbe continuare. E le voci più rappresentative degli ultimi tre anni sono state, secondo me, indignato per il 2011 esodato per il 2012 e purtroppo femminicidio per il 2013. Quest'anno e eh, quest'anno io direi muro, anche a futura memoria, eh, non solo perché rigora il 25 della caduta del muro di Berlino, eh, ma anche perché purtroppo i muri stanno risorgendo ovunque, più alti e invalicabili che mai.